0: Oke okay guys Oke okay guys uh, Kali ini ngobrol bareng Alan ya uh, Aku mau ngobrolin tentang sebuah buku nih uh, Buku tersebut berjudul Dairi Wuhan uh, Buku ini ditulis oleh Seorang mantan ketua asosiasi penulis Hubei Itu bernama Fang Fang Buku ini Buku uh, ini menceritakan atau menjelaskan tentang catatan harian ya uh, seorang yang uh, terdampak dari uh, lockdown ya itu. Nah kita tahu kan sebelumnya kan uh, adanya pandemi ini yang udah lama banget ya udah ya mungkin uh, setahun kalau ya udah dua tahun inilah ya udah dua, dua tahun ini uh, kita ngerasain adanya pandemi dan uh, kita juga uh, tahu bagaimana akhirnya kita harus berjarak sosial, kita harus mengenakan masker. Ini kebiasaan-kebiasaan aneh yang kita sebelumnya nggak pernah lakuin gitu loh, bahwa kemudian uh, apa kita harus dituntut untuk keluar rumah kan, untuk mencari, misalkan nih kaum kerja harus cari kerja, kita kuliah harus uh, pergi ke kampus, yang sekolah ke sekolah gitu kan. Tapi kemudian dengan adanya pandemi ini. Banyak hal yang berubah banget, termasuk akhirnya cara berkomunikasi kita menggunakan daring ya, atau online. Oke, kembali ke buku itu. Jadi, buku itu ditulis oleh seorang perempuan ya, bernama Fang Fang tadi. Dia menceritakan segala hal yang terjadi selama karantina atau selama lockdown yang ada di Wuhan. Banyak hal-hal ganjil, banyak hal-hal aneh, dan banyak hal-hal yang sangat menyedihkan yang terjadi di uh, Wuhan tersebut gitu. Uh, kita tahu sebenarnya awal pandemi itu muncul tuh sudah sejak uh, akhir uh, 2019 ya. Mungkin pertengahan 2019 itu sudah ada ya, gejala-gejala covid itu di pertengahan tahun 2019 itu sudah mulai ada. Ya namanya juga covid-19 kan, 19 itu kan diambil dari kata 2019 gitu. Jadi uh, Wuhan sendiri sebenarnya udah tahu sejak tahun uh, 2019 akhir. Tetapi pada saat itu uh, pemerintah belum langsung kemudian mengumumkan gitu. Ya entah ya uh, ada semacam kayak kesepakatan bersama gitu sehingga ini belum layak untuk diumumkan gitu loh. Belum layak untuk disosialisasikan gitu. Gitu. Ada uh, seorang dokter yang Dalam tanda kutip, kalau dalam istilah jurnalis itu adalah whistleblower ya Dia yang pembocor hasian, namanya Dr. Li Wenliang Dr. Li Wenliang ini, dia pada bulan Desember itu juga memberikan informasi kepada masyarakat Melalui media sosial, bahwasanya adanya virus yang virus baru, jenis baru dari SARS gitu, mirip SARS gitu ya yang mana membahayakan gitu. Nah, tetapi kemudian karena dia kan ketahuan ya dari pihak pemerintah dan kemudian dari pihak rumah sakit, sehingga Dr. Li Wenliang ini diminta untuk menandatangani nota kesepahaman bahwa dia uh, mengaku bersalah gitu. Padahal sebenarnya yang disampaikan itu udah bener gitu loh. Cuma kan dari pemerintah janganlah jangan diinformasiin dulu gitu. Nah, akibatnya apa? Karena memang kekurang sigapan itu seolah-olah kayak menutup nutupi gitu akhirnya mau nggak mau pemerintah dan rumah sakit itu mengumumkan adanya virus baru Dari SARS gitu loh, yaitu adalah COVID-19 itu pada 20 Januari ya baru diumumkan gitu bayangin, telat berapa hari itu? Kalau dari perhitungannya Fang-Fang dalam daerah Wuhan itu kurang lebih telat 20 hari, jadi baru diumumin dalam sekitar 20 hari itu masyarakat nggak tahu adanya COVID, jadi mereka nggak bermasker, mereka berkerumun dan dan sebagainya nggak tahu sama sekali gitu loh. Nah. Ya, kita, uh, jadi setelah itu kemudian pada 23 Januari resmi uh, pemerintah Wuhan menerapkan karantina atau kuncintara atau yang dimaks melamakan dengan lockdown seperti itu. Nah, uh, di dalam proses lockdown tersebut banyak hal-hal yang terjadi uh, keanehan atau keganjilan ya. Ya, oke okay lah memang uh, pemerintah Wuhan pada saat itu belum banyak persiapan kalau. Harus memang terpaksa lockdown itu gak ada persiapan sama sekali gitu kan Apalagi adanya virus mereka juga nggak berharap adanya virus Gimana coba bayangin kita tahu sendiri Tiongkok dengan Amerika Serikat sedang melakukan perang dagang pada saat itu gitu kan Nah konteksnya seperti itu pada, pada era itu Kemudian dengan adanya covid ini kan justru malah Menjadikan Tiongkok terserang gitu loh Artinya nilai ekonomi jelas ter, jelas terpuruk dong dengan adanya virus ini gitu kan kan semacam air ya. Nah oleh karenanya dari pemerintah Tiongkok sendiri benar-benar menekan, benar-benar melakukan represif, represif, represifitas kepada uh, masyarakatnya atau kepada warganya uh, supaya diam, supaya diam dan tidak bersuara ke media sosial, tidak bersuara ke publik bahwa Virus ini sangat-sangat membahayakan. Masyarakat harus uh, selalu mensosialisasikan bahwa uh, virus ini bisa dikendalikan, virus ini bisa diobati dan lain sebagainya. Artinya virus ini aman ya. Karena kita tahu kan betapa dulu awal-awal ada COVID, uh, orang yang pengidap COVID aja sudah kayak ya kayak semacam ib ya. Bahkan sampai Dewan Pers Indonesia pun uh, menerbitkan uh, kode etik uh, bagaimana caranya uh, meliput. Tentang orang yang terpapar covid Ada diantara kode etik itu bahwa dilarang untuk menceritakan atau menjelaskan nama penyintas atau korban atau orang yang terserang covid-19 tersebut Karena kan itu penyakit menular gitu kan Kalau penyakit menular semacam ya kita tahu seperti HIV gitu kan Kalau orang terkena itu, kalau menular kan berbahaya seperti itu artinya berefek ke hubungan sosial bisa dijauhi bisa didiskriminasi ini juga yang tidak diinginkan nah pemerintah Tiongkok bener-bener melarang hal itu gitu loh jadi ya kita tahu sendiri kan pemerintah Tiongkok juga banyak uh, mendelegasi, mendelegasi kan? atau bahasa lebih, lebih mudah dipahami mengekspor tenaga manusianya gitu kan untuk dipekerjakan seperti itu nah Ini kan berefek kalau misalkan TK ada di Tiongkok kemudian diekspor kemana-mana sehingga nanti berefek pada tempat kerja mereka untuk mempertimbangkan menerima atau tidaknya mereka gitu kan karena kan virus tadi gitu jadi memang ini benar-benar aib bahkan Fang Fang sendiri saat dalam proses penulisannya itu sering mendapatkan serangan. Nah perlu kita ketahui pemerintah Tiongkok itu tidak memberikan akses kepada Google kemudian tidak juga kepada Facebook kepada Twitter. Whatsapp juga tidak, mengapa? Uh, karena memang disitu kalau aku, kalau aku cek ya di beberapa uh, konten media sosial atau di berita, uh, berita daring bahwa uh, untuk di Google sendiri tidak ber, tidak menyetujui atau tidak bisa menyepakati permintaan atau aturan dari pemerintah Tiongkok gitu, gitu kan. Ya, pemerintah Tiongkok kan sangat benar-benar berhati-hati masalah data gitu. Aku pikir yang hal seperti itu paling angker itu ya, atau paling sadis itu dikorut. Ternyata Cina yang sebenarnya uh, oke okay lah dia negara komunis. Tetapi uh, dia kan udah kuibaratkan seperti kayak uh, mengikuti sistem global ya. Mesti sistem kapital ya. Jadi kayak uh, ya nggak jauh beda lah dengan negara-negara liberal seperti itu. Cuman bungkusnya aja mungkin komunis. Oke okay, atau sosialis. Uh, jadi Fang Fang sering mendapatkan serangan, dan uh, Fang Fang saat setelah uh, mengunggah uh, tulisan-tulisannya tersebut, di kanal-kanal yang sudah memang ditentukan oleh pemerintah Tiongkok ya, karena memang Google di dilarang, sehingga uh, baik di Baidu, kemudian kalau media sosialnya karena Facebook dilarang itu di uh, Weibo, lalu untuk konten Whatsapp-nya biasanya, uh, maaflah ke Tiongkok itu lebih ke WeChat gitu. Nah, kenapa Kenapa tidak WhatsApp, kenapa WeChat? Ya kalau Anasirku pribadi sih mungkin karena sekarang WhatsApp kan sudah dibeli sama Facebook ya. Atau WhatsApp itu sendiri memiliki sistem namanya inskripsi end-to-end. -end, sehingga uh, pemerintah atau pihak lain tidak bisa uh, menyadap percakapan yang ada dalam WhatsApp tersebut. Uh, tapi aneh juga sih, kenapa pada saat, uh, apa namanya, tahu kan uh, masalahnya Firsa? Firza itu, Firza sama uh, Habib Rizik kan, kenapa walaupun end to end kenapa bisa juga disadap itu ya? Ya kita nggak tahu ya. Oke, uh, kembali lagi ke uh, Fang Fang dan proses penulisannya tadi. Jadi pemerintah itu benar-benar mengontrol masalah informasi. Nah sebenarnya uh, Fang Fang sendiri itu dalam pernyataannya di daerah Wuhan dia mengungkapkan berada di pihak pemerintah selalu Uh, ingin membantu pemerintah dan menghibur masyarakat untuk optimis dalam menghadapi uh, pandemi COVID-19 gitu. Nah, uh, tetapi memang menurut pengakuan Fang Fang, dia, dia punya metode alternatif dan dia sering mengungkapkan pendapatnya pribadi gitu. Ya, oke okay lah pendapat pribadi, tapi kemudian bagi pemerintah uh, Tiongkok itu kayak, ini apain sih gitu? Ya mungkin... Uh, karena saking benar-benar ini ya, tekanan di dalam negara uh, Tiongkok atau khususnya di Wuhan tersebut, bahwa kemudian ada yang berbeda, pendapat seseorang warga gitu, itu dianggap sebagai mungkin pertentangan atau uh, melawan gitu. Itu kan aneh banget sih menurut, menurutku sih gitu. Tetapi kemudian Fafong tetap penulis gitu. Satu sisi memang karakter dari masyarakat Wuhan itu karakternya blak-blakan ya, jadi kayak... istilah Jawanya itu blog konsulto mereka selalu uh, mengutarakan apa yang ada dalam pikiran mereka perasaan mereka jadi apa adanya masyarakat wuhan itu gitu dan uh, apa ya tipikal masyarakat wuhan ini terwakili oleh fang fang ini gitu jadi kayak dia uh, bebas saja ngomong gitu walaupun dia banyak tekanan gitu kalau aku rujuk sih fang fang udah uh, usia lanjut ya tapi uh, alhamdulillahnya fang fang ini kalau aku baca dalam diary diary tersebut di, Dia tidak 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 menginformasikan bahwa dirinya uh, terkena COVID ya artinya uh, juga dia sehat-sehat saja gitu dalam proses menulisnya itu. Nah uh, di dalam dari Wuhan tersebut, Fafang uh, menjelaskan banyak hal uh, tentang peristiwa-peristiwa uh, yang menyedihkan gitu, uh, kadang juga jenaka gitu. Yang menyedihkan tuh begini, salah satunya uh, ada seorang uh, anak uh, berkebutuhan khusus. di mana ayahnya dia dipanggil untuk melakukan isolasi di rumah sakit ya atau di tempat tertentu. Nah, si anak berkebutuhan khusus ini malangnya dia di rumah itu hidup sendiri gitu loh. Jadi gak ada yang ngurusin. Nah, ketika dia ditinggal sama ayahnya apa yang terjadi? Dia mati kelaparan di rumah itu gitu. Setelah lima hari ditinggal oleh sang ayah, bayangin coba. Betapa saat itu pemerintah belum benar-benar melakukan tindakan yang komprehensif ya yang perhitungannya lengkap ya artinya ketika seseorang itu yang terdampak atau yang terkena virus adalah tulang punggung keluarga kemudian tulang punggung ekonomi apalagi sampai ada seorang anak berkebutuhan khusus yang memang jelas-jelas gak bisa mandiri gitu kan belum cakap dalam mengurusi dirinya sendiri gitu kan nah artinya satu belum 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 benar-benar lengkap gitu. itu juga hal yang dikritik oleh uh, Fang Fang padahal sebenarnya dia menyampaikan informasi informasi aja sebenarnya tetapi kemudian karena ini mungkin dianggap uh, pemerintah sebagai aib sehingga uh, Fang Fang diserang tidak hanya Fang Fang tetapi juga ada warga lain uh, atau kita sebut saja jurnal uh, citizen journalism ya atau jurnalis warga uh, warga yang uh, menceritakan atau menjelaskan kondisi Wuhan yang terkini gitu nah warga tersebut eh, malah kemudian mendapatkan hukuman empat tahun penjara bayangin coba hanya menceritakan aja gitu itu dapat hukuman 4 tahun penjara seperti itu dan eh, banyak hal lagi eh, contoh juga seperti kayak penyekatan jalan ya banyak banyak penyekatan jalan sehingga eh, masyarakat itu tidak bisa ke, tidak bisa kemana-mana gitu ada yang Kemudian sudah terlanjur keluar, tapi dia tidak bisa sampai ke tujuannya. Dia juga tidak bisa balik ke tujuan asal karena apa namanya uh, saling terkonfirmasi gitu loh. Artinya di tempat yang dia tuju juga zona merah katakanlah, di tempat yang asal mulanya dia juga zona merah. Jadi akhirnya dia nggak tahu seperti apa itu Itu uh, banyak hal lagi juga. Misalkan seperti pemakaman. Kalau di Cina kan kebanyakan mungkin pakai ini ya. dikremasi ya jadi dibakar gitu kan nah itu di Cina di Wuhan terutama ya di Tiongkok itu abunya nggak boleh diambil jadi abunya itu harus tetap dibiari coba tetap dibiari di rumah sakit baru nanti setelah karantina baru bisa diambil gitu bayangkan mereka sedih uh, ditinggal keluarga terus abunya nggak bisa, mereka bisa abadikan, maksudnya tidak bisa mereka amankan, tidak bisa mereka ambil sendiri gitu, masih masih berada di rumah sakit, iya kalau rumah sakit benar-benar menjaga, iya kalau kemudian uh, raib atau bagaimana, atau uh, tercecer dan sebagainya ini kan uh, satu kekhawatiran dari masyarakat kan, seperti itu At tidak hanya dampak kesehatan yang, yang terjadi di Wuhan, tetapi juga dampak secara Psikologis gitu. Nah bahkan Fang Fang sendiri memprediksi bahwa setelah adanya pandemi itu, Wuhan ini butuh banyak sekali konselor, banyak sekali psikolog yang bisa mencurahkan apa namanya keluh kesah mereka. Artinya konselor atau psikolog itu menjadi media bagi masyarakat Wuhan untuk mencurahkan isi pikiran dan isi kegudahan mereka. yang ya namanya aja orang belak belakan terus kemudian suruh diem dipaksa diem malahan kemudian ya tentu akan menjadi penyakit buat dia kan seperti itu itu sih uh, banyak hal lagi juga di uh, dari Wuhan tersebut yang yang jelas kemudian uh, Fang Fang berpesan bahwa pandemi COVID-19 itu bisa diatasi bisa diselesaikan uh, itu dengan persatuan dengan solidaritas seluruh masyarakat komponen dan itu terjadi banget di Wuhan. Uh, banyak kemudian komunitas-komunitas yang akhirnya terjun ke lapangan menyalurkan bantuan dan lain sebagainya. Ya seperti di Indonesia juga banyak ya gitu. Hmm. Itu uh, sedikit untuk ya cerita-cerita cerita kecil lah ya uh, tentang uh, buku derihuan yang ya baru beberapa hari ini aku baca tapi aku uh, kupas, aku ambil dari kompre uh, komprean komprean atau poin-poin besar di dalam buku tersebut gitu. Oke okay guys, uh, kali ini ngobrol bareng Alan uh, perihal susahnya cari kerja dan susahnya kerja di era pandemi Oke, okay. uh, kita tahu awal mula pandemi ini muncul ini jelas menjadi kabar buruk bagi kita ya itu karena satu, penyakit ini menular yang kedua, uh, penyakit ini mematikan gitu. dan yang ketiga mungkin kalau boleh aku tambahin penyakit ini nggak terlihat gitu loh ini berbeda dengan penyakit-penyakit virus yang lain kalau flu burung kita tahu ada Uh, unggas kelihatan gitu wujudnya, tapi pan tapi COVID-19 ini tidak karena penyebarannya melalui saluran pernapasan gitu loh bayangin. Oke, okay. uh, ketika pandemi ini muncul kemudian dan merebak ya di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi gitu. Nah uh, sehingga banyak kaum pekerja uh, karyawan atau pegawai yang harus rela untuk dirumahkan. Karena kondisi demikian gitu kan, karena perusahaan juga tidak mau kolaps hanya karena pandemi juga seperti itu. Tapi juga uh, para karyawan perlu juga untuk berlapang dada kan gitu, ya mau mau tidak mau seperti itu. Nah, uh, aku rasa walaupun adanya dirumahkan atau SPHK uh, efisiensi atau kebijakan-kebijakan serupa lainnya, aku ya berkeyakinan bahwa masih ada lowongan- lowongan pekerjaan yang lain. Masih ada tempat-tempat mencari nafkah yang lain Walaupun di tempat uh, mencari kerja kita sebelumnya Mungkin uh, udah tidak membutuhkan kita ya Tapi aku berkeyakinan keyakinan di tempat lain Kita masih ada yang butuhin gitu Jadi menurutku jangan patah semangat Yang penting tetap terus mencari uh, kerjaan itu Dan tetap uh, selalu berpositif thinking lah Karena positif thinking itu akan mendatangkan energi kebaikan juga untuk diri kita sendiri. Kalau kita sendiri nggak yakin, ya tentu saja, uh, energi hal-hal yang tidak baik juga akan datang ke diri kita. gitu. Jadi kembali kepada diri kita aja sih, menurutku seperti itu. Lalu, susahnya kerja di era pandemi. Oke, okay. <laughs> ini tentu agak aneh ya. Kita sebelumnya bayangin, uh, kita nggak pernah kerja pakai masker. Aneh kan? Pakai masker itu biasanya ya di jalan, kita naik motor, kita... kemana lah ya gitu kita nggak pernah berpih, nggak pernah terbayang kerja pakai masker bayangin coba aneh gitu yang paling yang paling horor itu kerja pakai sarung tangan gitu karena mungkin kan takut tertular ya saking ter takut tertularnya gitu seperti itu oke okay. tapi mau gimana lagi kita harus uh, menyesuaikan ya harus menyesuaikan dengan kondisi ya salah satu salah satu sisi juga itu wujud syukur kita ya karena kita juga masih ada kerjaan Dan ada juga kerjaan-kerjaan juga yang memaksa kita harus WFH ya, harus work from home di rumah. Ya satu sisi emang enak sih kerja di rumah, tapi jujur kerja di rumah itu bosenin, bosen ya kalau terus-terus di rumah juga gitu. Ya oke okay lah sesekali keluar rumah untuk hal-hal yang memang ya terpaksa harus kita keluar rumah. Dan terpaksa kita harus cari makan gitu kan Untuk beli bahan pokok Atau terpaksa keluar rumah karena kita benar-benar bosen di rumah Artinya memang kondisinya dalam tanda kutip Kita terpaksa gitu ya udah kita jalani aja uh, semaksimal kita Dan menurutku jang Jangan terus kita merasa terlena ya Dengan pe pekerjaan yang hari ini kita sedang lakuin Karena kan Apaan sih Eh uh, Bisa saja satu saat gitu loh Kita akan terdapat efisiensi juga gitu Itu ini kita tidak tahu gitu loh Makanya kita terus berupaya saja Kalau memang uh, kita belum uh, terkena efisiensi Masih aman-aman aja Ya kita terus saja berusaha cari tempat-tempat kerja yang lain Walaupun kita masih uh, dalam status uh, pekerja gitu di perusahaan kita nggak ada salahnya juga gitu Sebagai but, uh, alternatif kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau teman-teman punya ide gila, punya uh, inovasi, punya keberanian, ya oke lah, silahkan berwirausaha di era pandemi ini. Ya, tapi kita juga tahu konsekuensi, uh, logisnya ketika berwirausaha di era pandemi, bukan, sebenarnya sih, bukan karena virusnya yang kemudian menghambat, oh, kita tidak bisa berwirausaha, tapi kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Ya, sebenarnya tujuan pemerintah baik bagus banget untuk uh, mencegah penurunan COVID-19. Nah, tetapi, Uh, kemudian perubahan-perubahan itu pasti berdampak pasti berdampak kepada usaha-usaha kita gitu ada yang usaha bisa berjalan tetap uh, stay, tetap standby. ada usaha yang ya terpaksa gulung tikar bahkan mungkin ada juga perusahaan yang malah semakin meroket ya ya tentu saja perusahaan-perusahaan yang memang menjadi salah satu kebutuhan vital di era pandemi contoh perusahaan telekomunikasi kemudian perusahaan Uh, kesehatan ya, pasti <laughs> labanya banyak banget, karena sekarang memang eranya, uh, era daring ya era online, karena rapat-rapat juga bisa kita lakuin lewat online oke okay. uh, tetap semangat ya guys nanti kita lanjutin ngobrol dengan Alan, Alan lagi, oke okay.